0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Il brano del Vangelo è abbastanza lungo, chi eh, non stesse con facilità in piedi per lungo tempo a sufficienza può ascoltarlo da seduto. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità, io vi dico, finché non siano passati il cielo» e la terra non passerà un solo iota un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto che dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e, ti, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui perché l'avversario non ti consegna il giudice il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione in verità io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo Avete inteso che fu detto non commetterai adulterio ma io vi dico Chiunque guarda una donna per desiderarla Ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo Cavalo e gettalo via da te Ti conviene infatti perdere una delle tue membra Piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo tagliala e gettala via da te Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché e lo sgabello dei suoi piedi né per Gerusalemme perché è la città del grande re e non giurare neppure per la tua testa perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no il di più viene dal maligno parola del Signore <tose> no di te o okay, Cristo <tose> dato Gesù Cristo. Anzitutto un avviso per espresso volontà e intervento del nostro vescovo, signor Gian Paolo Crepaldi, la questua di ieri e di oggi viene raccolta per sovvenire alla situazione tragica che si è verificata per il terremoto tra Siria e eh, Turchia. Eh, Le le queste verranno raccolte in un fondo, il fondo che è stato aperto alcuni anni fa, il fondo eh, come nome dedicato a Monsignor eh, Ravignani, con il quale la diocesi interviene nelle situazioni di eh, disagio e in questa circostanza in modo specifico per ciò che si è verificato a causa di questo terremoto. I fondi verranno poi fatti arrivare attraverso canali sicuri in quei luoghi per poter sovvenire almeno un po' alle necessità che si sono verificate con questa tragedia. Del resto va riconosciuto che la diocesi di Trieste su molti versanti e spesso interviene per sovvenire alle necessità di eh, bisognosi in situazioni tragiche che spesso accadono anche all'improvviso così come sta facendo molto la diocesi e la città di Trieste per la situazione dell'esodo che si sta eh, verificando anche se non se ne parla molto Delle popolazioni che stanno venendo dai dai paesi eh, balcani. Per quanto invece riguarda la riflessione sulle letture, (coughs) ieri sera facevo notare che un un brano di Vangelo come quello di oggi e quello comunque di queste domeniche non ha bisogno di grandi commenti perché fa la predica da solo e soltanto chiede di confrontarci con queste parole e vedere come il nostro cuore è stato durante la nostra vita e come è e poi in modo ancora più eh, particolare chiede di pregare perché le persone al, al di là di noi stessi si rendano conto di come è la loro vita e di come impostano e vivono la loro vita Alcune, alcune parole Dunque, ponendo anche insieme un po' Quelle eh, quelle riflessioni, quelle affermazioni Che ci mette anche davanti San Paolo La, la sapienza E ancora prima la scienza, la la sapienza sta sta oltre la scienza, ma la sapienza richiede che ci sia anche la scienza. La sapienza e la scienza ci sono nella vita dell'uomo soltanto quando l'uomo si confronta con qualcosa che va al di là dei propri pensieri, con quello che va al di là di quello che uno pensa per conto suo e che vuole costruire per conto suo. La sapienza e la scienza sono, nascono, si rafforzano con il confronto, con il confronto con criteri reali, oggettivi, che non dipendono dal desiderio dell'uomo o dal modo in cui lui pensa le cose. E noi, noi, noi tutti pensiamo a noi stessi, alle cose, alle persone, a volte in modo molto adeguato molto corretto a volte in modo molto distorto spesso un po' così un po' così in modo un po' corretto in modo un po' distorto ma su questo non facciamo scienza e neanche sapienza e quindi ci arrabattiamo nelle nostre giornate cercando di sistemare le cose come riusciamo e spesso le cose vanno avanti così perché magari non ci sono particolari problemi quando poi sorgono problemi importanti li si vede che abbiamo in qualche modo arrangiato le cose come ci sembrava meglio lì per lì, ma la scienza e la sapienza si costruiscono sul confronto. Un ingegnere, un architetto, un geometra, un carpentiere non può costruire una casa semplicemente sulla base delle proprie idee, deve sapere che sta facendo calcoli e che le cose che farà sono veramente fatte bene perché la casa stia in piedi, non può soltanto basarsi sul proprio desiderio. E ancora di più in altri casi di scienza anche la stessa medicina, che poi deve essere un po' tarata su ogni singola persona, deve far conto con dei criteri che non dipendono dal desiderio dell'uomo, Così per tutte le scienze, il confronto con dei criteri che non dipendono dai desideri e dai pensieri dell'uomo. E Gesù ce lo, ce lo ricorda a modo suo, con le sue parole, anche San Paolo, perché eh, Gesù sta, eh, interviene, nelle parole che abbiamo ascoltato e che stiamo ascoltando in queste settimane, su quella che era la legge data da Mosè a nome di Dio dunque parla di qualcosa che è un criterio che sta esterno ai desideri dell'uomo che non dipende dai desideri dell'uomo ma che però va incontro perfettamente ai desideri dell'uomo quando l'uomo desidera in modo pulito, non in modo viziato, non in modo confuso, non in modo alterato Per avere scienza e sapienza bisogna avere un confronto. E qui noi vediamo come eh, Gesù pone questo confronto obbligatorio con Dio. E dunque nemmeno un uomo che si confronta con un altro uomo può pensare di diventare per forza sapiente oppure scienziato. Gesù e San Paolo, dopo di lui, e sulla scia di Gesù, ci dice «O ti confronti con Dio oppure ogni giorno per te sarà un giorno in cui dovrai inventarti i tuoi criteri e fino a che le cose ti sembra che vadano bene ti sembrerà che tutto vada liscio quando poi scopri che le cose non vanno così come tu eh, desideravi ti rendi conto che le cose non tornano che i tuoi desideri saltano ed è questo, se volete, lo sfondo nel quale comprendere la nostra intelligenza quello che Gesù chiede una volta di più guardando tutto quello che accade nella vita dell'uomo anche nelle, nelle scelte politiche in quelle che sono le realtà della nostra società dobbiamo chiederci con chi ci confrontiamo quando decidiamo come comportarci e difatti fatti Quando Gesù commenta questa legge di Mosè, che Mosè ha dato a nome di Dio, fa vedere sempre. C'è un modo di di praticare questa legge alla lettera, così come sta scritta, c'è un modo invece di andare più in profondità. Come faccio a sapere se io sono fedele a quello che Dio dice? Non basta soltanto rispettare un comandamento così come sta scritto, bisogna andare al cuore di quello che questo comandamento ci vuole dire. Andare al cuore vuol dire andare a confrontarsi con il motivo per cui Dio lo ha dato e un comandamento che Dio dà non è mai solo qualcosa che descrive un capriccio di Dio, ma descrive quella che è la tua vera felicità se vuoi essere sapiente, se vuoi diventare un uomo di scienza, della scienza interiore, della scienza della vita importante. Il nostro cuore, vedete come mette l'accento sull'adulterio, non è adultero soltanto chi fa un adulterio, ma è adultero chi coltiva nel cuore l'adulterio, chi guarda in una certa maniera, chi desidera in una certa maniera. <coughs> Non è, eh, diciamo che non è così eh, a posto davanti a Dio chi giura soltanto in certe circostanze, ma Gesù dice se hai bisogno di, di giurare vuol dire che ormai il sistema nel quale vivi è un sistema dove la limpidezza non c'è più, non ci può essere più la, la fiducia. Giurare per assicurare che dici è la verità vuol dire che ormai si è rovinato il rapporto tra gli uomini perché ormai viviamo, vuol dire che viviamo con una parola doppia, tripla, quadrupla dove non ci si può più fidare l'uno (coughs) dell'altro Uccidere, uccidere non vuol dire soltanto uccidere eh, materialmente o far uccidere qualcuno ma è qualcosa di più. Come faccio a sapere che dunque i comandamenti rivelano qualcosa di più profondo di quello che semplicemente è scritto? Devo confrontarmi con Dio, con i motivi per cui Dio ci ha ricordato questa legge, soprattutto, in fondo, alla fine, con con quello che è lo scopo della vita dell'uomo e lo scopo della vita dell'uomo lo ha dato Dio stesso creando l'uomo lo scopo della vita dell'uomo è di andare a vivere in Dio di vivere con Dio di vivere per Dio questo criterio è quello che deve guidare tutte le nostre scelte tutte anche il far bene la propria professione Dunque, ci confronteremo volentieri con quello che Gesù dice e che ci è riportato in questa parte del Vangelo di San Matteo, ma soprattutto ci eh, ricorderemo di doverci chiedere sempre io quali criteri, con, su quali criteri poggio la mia vita, con quali criteri mi confronto quando devo stabilire se mi comporto bene o se mi comporto male se faccio scelte giuste o scelte sbagliate ricordandomi sempre che fino a che come vediamo attorno a noi oggi ognuno si confronta soltanto con se stesso o con altre persone limitate come lui non potrà raggiungere né la scienza né la sapienza ma più spesso cercherà scelte utili pratiche spesso di Comodo. A Maria Santissima, che possiamo anche descrivere come colei che ha sempre fatto riferimento a Dio, ha sempre avuto Dio come criterio delle sue scelte, dei suoi comportamenti, a lei ci rivolgiamo perché ci faccia comprendere sempre di più qual è la vera scienza, quando veramente siamo uomini di scienza, quando veramente diventiamo uomini donne di sapienza sia lodato Gesù Cristo